0: 嗨，大家好，我是九日。那两个礼拜过去哦，那嗯、呃，我最近哦，因为在工作上忙着处理客人在量产的一个案子哦，那刚好嗯，也借这个机会哦，刚好我就是说嗯、呃，少点自己的看法、哦，多去观察这样嗯行情的一个走势一个状态。那在前几天呢，我也有去这个 PDD 股票版哦，刚好有空哦，就去 PDD 股票版 p 了一篇文章哦，想试试水温。那试试什么水温呢？就是。大家也知道嘛，在这个 PTT 股票版里面有很多的酸民，那也有很多的这个年轻股神哦，所以我想去试试看呢，就是说这篇文章会不会被虚报啊，还是被霸凌到什么程度？不过没想到出乎意外的、哦，既然文章呃就是获得蛮多的好评哦，也被推爆。但不过呃，其实在里面的一些留言哦，我仔细去看一下，有不少持反对意见的一些看法的乡民这些。数量来讲哦、喔，那不多，但是还是有。那主要的一个观点是这样子哦、喔，就是说，呃，大家这个反对的这些言论哦、喔，也写到说，呃，他们认为说，在过年前后就去出清股票、啊、然后也空手的人来讲哦、喔，基本上都称不上是高手。真正的高手都是应该最近是大赚的。那或者是有些论点就是说，可能本一比哦、喔，在这个大 QV 的一个时代哦、喔，可能已经不适用。那我也有去呃醒思了一下这些观点哦，但是我又仔细去看看说，在这些呃市场来讲哦，能够存活超过十多年的一些前辈的交易逻辑。那我的想法是这样啦、啊，就是说，呃，在市场哦，永远必然都有多空的一个循环。那当然伴随常年下来的通货膨胀哦，每一次景气循环的一个低点，基本上都是不破前低。好比说在一九九零年的时候大崩盘，那个时候最低点的时候是。2,485 八十五点，那在两千年科技泡沫的一个修正的时候，低点是3411。那在2008年金融海啸修正的低点是3955。那每一次的大循环的低点哦，我认为说在通货膨胀之下，它一定是慢慢往上垫。那特别又在2008年之后，在这个大 QE 的一个通膨状况下、哦，纵使这个景气有大循环。应该还是会高于三九五，高于四千，甚至我认为高于五千点之上，应该是没有什么问题。那过去历史上每一次景气循环的周期都不太一样哦，但是我们可以去观察到，平均景气循环的周期大概就是在十年左右。那至于说，呃，为什么行情会循环呢、哦？呃，我是认为这样子，因为人性数千年来哦不曾改变，呃，人群效应之下总是会过度的激进。或者是过度的悲观哦，这其实是人性，就是景气循环其实是人性使然造成的一个结果。当然，在另外一个层面来讲哦，就是资金，一档股票呢，要从十元上涨十 percent， 跟五十元上涨十 10%, percent， 跟一百元上涨十 percent， 甚至是五百元上涨十 percent， 它所要推动的一个资金量是不一样的。那当然，在大 Q E 时代的时候，钱这么多，它能够推升向上的动能，或推升向上的距离，或价格。一定是比过往没有 Q E 更高，但是当股价高到不合理的时候，筹码它必然会从理性的人流入到不理性的人的手上。而这些理性的人呢，其实就包含了像是大股东，好比说你经营一间公司，你知道我可能公司一年可能就是赚两块三块。那过去来讲，呃，股票的价值可能本一比就是呃十五倍甚至二十倍，最高可能就六十块。可是当股价涨到一百多块的时候，你会知道哦，后面其实没有这么多的订单。呃，我的这个公司营运状况也许可能不是这么好，所以你会知道股价在现在是不合理的。因此，如果你能够抛售股价，呃，如果你可以抛售股票，你多少会卖一些股票出去，或者说有些控盘能力的法人，他会认为说这边的价格是不合理，哪怕他是长线投资的部位，他是认为是不合理的，他也会开始去抛售他的股票。所以不理性的人哦，大概就会以中实户或小散户为主，他会去接这些筹码。但一般来讲啊，散户比起中实户又更不理性。那在这样的一个筹码变换的一个过程中哦，它其实就是从一个集中到变为发散的一个行为。所以，当股价如果要走得稳走得长，它的筹码必须要是相对集中。但是，当筹码相对分散的时候，它就很容易产生大的波动，甚至产生可能大幅修正的一个可能。那如果我们讲说，景气循环用十年为一个周期来看呢、哦？呃，大概过程中有八年左右、哦、是试用九日一直在讲的所谓的本一笔或基本面的一个操作。那另外呢，有一年呢会是崩盘年，以及有一年呢就会像现在哦，是一个所谓的赌博的大航海时代。那在赌博的大航海时代哦，其实也不需要有什么基本面的支撑。呃，不能说这些股票都没有基本面，而是它的基本面跟不上它股价的一个涨幅。而在这样的一个赌博的大航海时代，它只需要有所谓的激情，跟所谓的幻想的故事。或者所谓的呃涨价题材，股市它就一直上涨。那当然，在这个时期有、哦、敢拼的人哦，他一定可以赚到钱。但是我深信一个道理哦，就是说，今天如果赚钱的呃原因哦，是因为根据赌博性的行为所赚到的，那最终就会如同赌徒他去进到 casino 一样哦，最后的结果就是输的精光。这个概念就是说，当今天赚钱赚的不明不白或很轻松很随便的时候。最终这些钱哦也会输得不明不白，或输得很快，这道理是一样的。那当然，也许我不够厉害，但是我相信一些前辈或高手在过年前或过年后就空手的、哦，必然也知道稳健套利的方法跟赌博式套利方法的一个差异。嗯、呃，我不知道现在正在听这段内容的听众朋友，你们是怎么想的？但是我对于说这一波能够赚到钱的人呢、哦，我心中的想法当然还是恭喜他们，毕竟可以从这个大人手中去抢到钱，这也是一件好事。但是我也希望他们可以全身而退哦，不然其实最终的结果真的大概都是很糟糕。那当然我自己本身也不会说去羡慕说在这阵子可以赚到钱的人，因为我也不觉得，因为我也不觉得说我这破面有去拼这样的一个行情是个错误的决策啦。因为我深深的知道说，当如果把交易用赌博的方式在做的时候，长期下来一定是输家，这个论点是基本上是绝对是不会错的。那至于到底什么阶段会进入到我所谓的赌博行情哦，也就是用本益比来看，当我认为个股的平呃个股的本益比有高于二十五倍以上哦去做买入，或者是当年化报酬率低于四个 percent， 或者说当大盘的本益比是高于二十倍来讲哦，我认为那就是一个赌博行情。那最近两周来讲哦，钢铁跟航运股依然是很疯狂，大家都在追求所谓的无穷的这个涨价效应。那在五月七号就是上礼拜五台硕。当天、哦、大跌七到八 p、哦、那为什么呢？因为台硕他、哦、呃发了一个新闻，他提出说，石化产品价格的高涨哦，侵蚀利润，使得下游买盘缩手这样的一个警示。那亚洲下游加工厂因为无法转嫁原料成本，所以买盘观望缩手。那台硕的这个董事长哦也指出说，在这个去年下半年以来哦，受到美国飓风跟暴风雪的影响哦，石化价格产品持续上涨。当然，我相信这个石化价格上涨里面，当然也包含了这么多的 Q E 热钱的炒作、哦、这件事情，应该是存在在里面的。那以及他也有提到说，部分的产品哦更创历史新高。那由于上涨速度过快，所以导致亚洲下游的加工厂无法转嫁成本，采取减购或者是降产的方式去应用。所以已经部分的石化产品哦价格已经修正。那这说到的是哦，在台塑下游厂商哦无力买单这件事情。那难道说在消费者端哦就有能力去买单这件事情吗？当然哦，最终终端无力的买单，或者是无力买单哦，或者是下游厂无力转嫁，最后导致这样的一个结果是必然的。那当然，在这种现象哦，难道不会发生在房价？不会发生在钢价？不会发生在货运运价上面吗？同样发生这样的一个现象，是难道是不会发生吗？我认为是非常大的几率会发生。那我就问大家一个问题，就是说。当有一天哦，你可能去呃全年拿、啊、去顶好去买一盒中华豆腐，从二十五块左右涨到五十块，你还会买吗？你买得下去吗？又或者是你去骑车或开车没有油了，你去加油，就会发现哎、欸，现在加油一公升要五十块的时候，你买单买得下去吗？你会继续骑车开车吗？还是你可能会觉得哦，那算了，我搭捷运搭公车好。这个就是说，当价格一直在上涨的时候，不论是下游厂。或终端的消费者到底有没有能力去买单这件事情，这件事情是非常重要。如果当这个价格、通货膨胀、这些原物料上涨的速度，我们的薪水有办法去追上这个涨价的速度的时候，那当然大家都有能力买单。但现在实际的状况就是，薪水涨价的速度是追不过这些原物料涨价的速度。那九日之前一直也有提到一个观念，就是说船产的价格要上涨，或者是持续一直上涨，我们要去了解说。到底是需求的推动还是价格的推动？目前看起来比较纯粹是因为生产端上工能力的不足，以及原物料商品被炒作下所造成的价格推动，而并非所谓的终端需求大成长的需求推动。因此说，我认为这些价格或者这些股价最终都会大幅度的修正，但是它的这个高档的转折点到底在何时？我说实在，我也不知道。我只知道说，目前就是一个追市、赌市、赌,市赌趋势的这个行情。那当这个市或这个呃乐观的这个心理一破灭的时候，行情就会很快去回落。那当然，我自己本身没有去做这些钢铁航运股，我也没有去空钢铁航运股，我不会去参与这样的一个行情。那我相信，我认识的高手前辈，他们也没有去参与这些赌博的行情。那我觉得我自己，我只是我自己来讲，我只是凡人啊，我我不是神人。那我认识的高手也只是凡人，不是神人哦。所以，这种赌博行情的部分哦，就交给年轻的股神哦，或者是呃部分贪婪的法人去赚就好。那我讲这些只是想要提醒，就是去参与赌博行情的听众朋友，当如果你去追这些股票、哦，遇到所谓的爆量长黑，还是跌破关键支撑的时候，记得一定要跑，千万不要还去摊平，不然有可能一套就是十几二十年的长期股东哦，因为。这些类股它都是所谓的一个景气循环股，特别这次价格涨那么高的时候啊，其实如果要下一次能够就是买在天上，要下一次能够解套、哦，其实都要很等很长的一段时间。那另外再来谈谈电子类股哦，电子类股呢前两三周电子类股一直在修正，那少则修正一层五到两层，多的哦有的像是这种被胡乱炒作的晶力科、M 3 1或晶晶科哦，都从高点回档至少呃四层哦到七层不等。那台股都还没崩盘哦，其实很多人买这些股票的人都已经赔到想要跳楼或者是断头。那另外我们再来看看哦，四月新闻一直在主打连发的所谓的疯狂放送的面板缺货涨价行情，结果呢，在这个四月呃四月下旬哦，有达五天哦，就从高档回落三十 percent 左右，群创也是，财经也是。那很多其实开融之的、哦、都已经逃在天上哦，正在痛苦的等待反弹。那另外像是有些股票，像是我以前在看车用，所以我就很了解，像是这个三五二的同志哦，呃，在一月下旬的时候，券商研究员出了各种胡乱上看四百块的研究报告，就最后股价涨到三百七十九之后，两个月内跌到头苦、哦，跌到连两百块都不到，高档回落超过五十 percent 这就是我之前在节目提到，也就是所谓的研究员为了要讨好操盘人跟主管，所以会发生所谓的受迫性失误。那他们有去提说，哦，这个最终不如预期的原因哦，是因为什么？晶片缺货所造成的这个汽车量出货不如预期。那我认为哈、哦，呃，这个根本是所谓的呃搞错所谓的景气复苏的大方向啊、哦。因为景气来讲，它根本没有所谓的大复苏，这个方向基本上连这些研究员他都搞错。再加上长期以来产品的涨价跟薪水涨价的比例不成比例，以及中国的车市其实早在2017年底。2018年初就已经见到成长的高峰值，所以汽车整体的买盘力道必然是下滑趋势，并且在中美贸易战之下，其实很多的企业一直在从大陆外移到东南亚。那难道在这种状况下，整体在沿岸的中国人均所得或者工作机会会是提升的一个速度吗？或者说，他们这样提升的一个速度能够抵消通货膨胀所造成负面的影响吗？那可想而知，这件事当然是不可能。就是说，今天工作机会减少了。或者说，呃，因为通货膨胀所造成我的民生必需品消费金额增加了，那肯定会压缩我去购买汽车、购买这些商品的所能够用的钱，或者是购买的意愿。那这些研究员都忽视这些东西哦，显示说这些研究员对整个大 market 的一个状况根本完全不了解，报告根本是完全脑补在乱换成一通、乱写一通啊。那另外，我们在观察之前，我们呃九日一直在讲的这三个主轴，就是说。暴涨暴跌这件事情哦，那在经历四月份比较淡定的盘涨之后，四月底又再度出现暴涨暴跌行情哦，所以依然还是要小心变盘的风险。那另外，美元指数我、哦、在上周五非农爆炸性不如预期之后，市场又认为说哦。那又要再度量化宽松，或者量化宽松这件事不会收了，所以导致美元指数重挫。那目前形态形成一个多空不明的态势。那至于到底是会打底完成，就是再回来一个箱形打底，还是再破底哦？这部分需要再观察一两周来去观察看看。那新台币的汇率哦，最近又回到27开头。那主要是受到因为前阵子被美国列为汇率操纵国，不过这个也很好笑，就跟我们这个央行总裁讲了，美国印那么多钞票，自己都不讲。那另外呢，因为、呃、台币有、哦、相对强势的原因哦，并不是说因为有外资大幅汇入，而是刚提到的美元买盘相对收手，以及因为受到这个汇率观察国呃汇率操纵观察国的一个影响哦，所以央行最近哦都没有去进场做调节的一个缘故。但是呢，最近两个月我们看到股票市场哦，外资也并没有在台股转为所谓的显著卖超哦，所以我依然还是认为说，呃这些在去年台股卖超接近一兆的钱哦。随时都有可能哦，在美元指数止稳的时候，外资哦会汇出国内的市场哦，就是呃变现成美元哦汇出去。好，那这一期哦要来做个结论哦，就是说行情目前来讲，目前没有出现显著的败象，所以个人的操作我还是会、呃、比较分批布局选择权跟 VIX 哦，作为交易的一个方向。那在个股方面哦，或者在整个大盘的行情方面，呃，我其实在想一个问题，也就是说，到底有没有更多的钱哦，可以去推升这个台股或美股持续往向上的方向去推动？那我想破头，实在想不出来，如果这个美国政府不印钱了、哦，到底还有哪来的更多的钱可以去推动这件事情？所以我目前哦还是偏空看待这个行情，那耐心不做多的哦，就是偏空操作，等待行情转折的时间点。OK， 那下周如果九日如果有空、啊，还是会录节目。但是如果因为工作比较忙碌的话，那可能就会在五月二十二或二十三号那一天才去做节目的更新。那也预祝大家操作顺利哦，拜拜。